0: Ich erinnere mich an die ersten Begehungen auf dem Grundstück. Die
1: Speichergebäude waren in einem, sage ich mal, sehr verwahrlosten Zustand. Wirtschaftlichkeit ist für ein Denkmalamt manchmal nicht ein Hauptgrund zu sagen, äh, gut, dann reißt das Gebäude ab. Äh, das verstehen wir natürlich, dass ihr nicht wirtschaftlich arbeiten könnt. Wenn
0: ich heute dort übers Baufeld gehe und diese Speicher sehe und sehe, wie sie jetzt mit Leben gefüllt sind. Dort sind Familien, dort spielen Kinder. Es macht einen John besonders
1: stolz, dass man so ein Bauwerk wieder einer Nutzung zuführt. Der Blick auf Bestandsgebäude ändert sich einfach. Dieser Aspekt der Nachhaltigkeit, den wir in den Jahrzehnten vorher gar nicht so gesehen haben, den sieht man auf einmal. Man kann eigentlich zu, zu jedem Bauteil oder zu jedem Detail eine
0: Geschichte erzählen. Das, glaube ich, ist beim Neubau nicht so.
1: Glücklich wohnen, der Buwok Podcast.
2: Herzlich willkommen zu Glücklich wohnen, der Bubock Podcast. Alle zwei Wochen besprechen wir Themen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Mein Name ist Michael DW und ich freue mich auf ein besonderes Thema, der Umgang mit Bestandsgebäuden. Oft hat man es ja in der Quartiersentwicklung mit Grundstücken zu tun, äh, wo bereits alte Gebäude draufstehen. Dann stellt sich die Frage, abreißen oder erhalten und irgendwie integrieren. Zu genau diesem Thema haben wir zwei passende Gesprächspartnerinnen zu Gast mit einem besonderen Projekt. Ich begrüße die Projektleiterinnen Nora Rasch und Elke Katschmarek von der BUWOG. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
2: Frau Rasch, Frau Kaczmarek, Sie sind beide kaufmännische Projektleiterinnen seit vielen Jahren äh, und leiten große Neubauprojekte und Quartiersentwicklungen in Berlin. Steigen wir mal direkt ein. Ähm, unser Thema ist heute der Umgang mit Bestandsgebäuden in der Quartiersentwicklung. Oft heißt es, ähm, Abreißen und Neubauen sei günstiger und äh, rentabler äh, als Sanieren. Aus Ihrer Erfahrung heraus und vielleicht auch ein bisschen mit Blick auf die Branche oder Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, wird zu viel abgebrochen?
1: Also das kann man jetzt pauschal so gar nicht einfach beantworten. Ähm, ein Abriss kann ja aus den verschiedensten Gründen sinnvoll sein. Äh, zum Beispiel passt ein älteres Gebäude mhm. äh, in städtebaulicher Hinsicht nicht mehr in die Umgebung mhm. oder kann veränderten gesellschaftlichen Ansprüchen nicht mehr genügen. Und äh, deshalb ist es eigentlich gar nicht so die Frage, ob man ein Gebäude, ob ein Abriss immer sinnvoller ist oder nicht. Vielmehr müssten wir uns die Aufgabe stellen, wenn wir ein Gebäude abreißen, dass wir dann den Blick darauf richten, was anstelle mhm. des abgerissenen Gebäudes dann gebaut wird.
2: Dann schauen wir uns mal ganz speziell das Projekt an, das Sie gerade realisieren. Wir reisen mal in Gedanken nach Spandau, in den Westen von Berlin, wo Sie als Projektleiterin ein Grundstück übernommen haben vis-à-vis -vis der Insel Eiswerder. Ähm, erklären Sie uns mal das Grundstück und was Sie da vorgefunden haben an Bestandsgebäuden.
0: Also ich begleite das Projekt seit dem Ankauf in 2016, mhm. Wir haben dort vorgefunden 50.000 Quadratmeter Grundstücksfläche mhm. mit drei denkmalgeschützten Speichergebäuden und diversen anderen Bestandsgebäuden.
2: Mhm. Und das ist ein Grundstück, das liegt direkt am Wasser, davor verläuft eine Promenade. Und erinnern Sie sich noch an den ersten Moment, wo Sie in diese Speichergebäude reingegangen sind und sich mit dem, was an Bestand dort existiert, mal vertraut gemacht haben?
0: Ich erinnere mich an die ersten Begehungen auf dem Grundstück. Mhm. Es, die Speichergebäude waren in einem, sage ich mal, sehr verwahrlosten Zustand. Die Keller waren mit Müll bis oben hin voll und trotzdem in den oberen Geschossen kam schon so ein, ein Flair. Das waren ja... Mhm wie Hallen, es gab keine Zwischenwände, die alten Stützen. Also es war schon sehr beeindruckend und vor dem inneren Auge hat man schon irgendwie so ein bisschen gesehen, was daraus entstehen kann.
2: Der Denkmalschutz ist das eine, aber war Ihnen klar, dass auch von der Bausubstanz man mit dem Gebäude in irgendeiner Form wird umgehen können oder wie nähert man sich der Frage, was machen wir da jetzt eigentlich?
0: Also ich glaube, wir sind am Anfang ein bisschen blauäugig an die Bausubstanz rangegangen. Wir sind die Speichergebäude, die werden ja unterschieden in Bodenspeicher, das sind die beiden südlichen Gebäude. Dort gab es Zwischendecken, das sind Stahlbetonskelettbauten mhm. mit Stützen und Ausfachung. Dort wurden ja riesige ähm, Gewichte gelagert für mhm. Getreidesäcke. Und äh, unsere Vorstellung war schon, dass das natürlich für Wohnen, leicht ausreicht mhm. und im Laufe der Maßnahmen hat sich eben doch gezeigt, dass die Substanz um einiges schlechter ist, als wir in den ersten Untersuchungen angenommen hatten.
2: Also im Verlauf des Projekts durchaus auch mit Abenteuern verbunden in irgendeiner Form. Mhm. Wir müssen einmal noch sagen, die Speicher sind schon etwas älter und da war kein Wohnen bisher, sondern die stammen aus den 1930er Jahren, glaube ich. Genau, so.
0: die Speichergebäude wurden ähm, in den 30er Jahren für die Heeresversorgung errichtet. Deswegen, das sind Typen Speicher, die gibt es deutschlandweit relativ oft. Mhm. Und ähm, die stehen immer am Wasser, weil eben die Lasten mit Frachtkähnen äh, verteilt wurden zum, zur Heeresversorgung. Die Erschließung erfolgte von der Wasserseite. Das war dann im Nachgang für uns auch ein Problem, weil wir ja nicht von der schönen Wasserseite die Treppenhäuser wollten, sondern mhm. von der abgewandten Seite und so mussten in die Speichergebäude sehr, sehr aufwendig die Treppenhauskerne eingebaut werden.
2: Mhm.
0: Also auch so ja, Bauen im Bestand hat schon eine sehr starke Herausforderung.
2: Sie haben gesagt, dass diese Reichstypenspeicher mehrfach in Deutschland existieren. Wenn man sich dieser Frage, wie gehe ich mit dem Bestand um, nähert, schaut man sich andere Projekte dann auch an, was es an Beispielen gibt? Wie kann man Erschließungen machen? Wie kann man eine Nutzung herstellen?
0: Also die, sage ich mal, die bekanntesten Reichstypenspeicher stehen in Münster. Die wurden dort von... Von der Gemeinde umgenutzt. Mhm. Gibt es ein sehr schönes Buch dazu? Das haben wir auch zu den ersten Besprechungen mit der Denkmalbehörde mitgenommen. Mhm. Und da wurde uns gleich gesagt, das Buch können wir wieder einstecken. So eine weitreichende Veränderung der Speicher wird Spandau nicht mittragen, das Denkmalamt.
2: Frau Kaczmarek, was waren denn die besonderen Herausforderungen bei den beiden südlichen Speichern?
0: Die besonderen Herausforderungen für uns waren wirklich die, die Bausubstanz. Ja. Ähm, man hat eben jeden Tag so gut wie neue Überraschungen erlebt, als zum Beispiel in den Dächern, muss man dazu sagen, aufgrund der Historie sind die, die Steildächer dieser Speicher aus Stahlbeton. Mhm. Und als wir in Abstimmung mit der Denkmalamt dort Dach, für die Dachterrassen Einschnitte eingesägt haben in die Dächer, stellte sich heraus, die sind nicht von der Betongüte so, wie wir das erwartet hatten mhm. und dann mussten die zu großen Bereichen abgebrochen werden und in der Schräge neu betoniert. Das führt dazu, dass wir in Baukosten und im Aufwand und auch im zeitlichen Ablauf der Baustelle äh, immer wieder große Herausforderungen hatten.
2: Mhm. Beim nördlichen Speicher war es etwas anders, Frau Rasch. Das war, glaube ich, Ihr Projekt. Mhm. Was haben Sie damit äh, gemacht oder was durften Sie damit machen?
1: Also vielleicht kann man noch ergänzen, dass zum Ankauf äh, wies das Grundstück also im bestehenden B-Plan aus ja. und die Speichergebäude äh, waren in einem Mischgebiet ausgewiesen äh, und dazu gab es auch äh, längere Abstimmungen mit dem Stadtplanungsamt, diese Gewerbe- oder nicht Nichtwohnanteile auf anderen äh, Grundstücken abbilden zu dürfen. Das mhm. ist uns genehmigt worden, das ist uns gelungen und äh, da leite ich gleich über zu den zahlreichen Abstimmungen. Äh, mit der unteren Denkmalschutzbehörde zum Nordspeicher, so wie wir ihn nennen, und zwar im Gegensatz äh, zu den südlichen Speichern ähm, handelt es sich bei dem dritten Speicher um einen Silospeicher, also ein sogenannter Hohler Vogel. Ähm, das heißt, das fehlten die Zwischendecken, Fensteröffnungen waren einfach nicht vorhanden und ähm, eine wirtschaftlich darstellbare Lösung war jetzt äh, nicht zu, sofort zu generieren. Ähm, Wirtschaftlichkeit ist für ein Denkmalamt manchmal nicht ein Hauptgrund zu sagen, äh, gut, dann reißt das Gebäude mhm. ab. Äh, das verstehen wir natürlich, dass ihr nicht wirtschaftlich arbeiten könnt. Äh, deshalb gab es intensive Untersuchungen, äh, viele Varianten wurden geprüft. Ähm, mhm. Eine Variante war zum Beispiel, das Gebäude als Denkmal ohne Nutzung stehen zu lassen. Einfach äh, ja als Mahnmal, als Denkmal in Spandau. Ähm.
2: Das ist natürlich finanziell nur nicht wahnsinnig attraktiv.
1: Nee, vor allem äh, muss man ja auch darüber nachdenken, wie schützt man denn dieses Gebäude vor äh, nicht äh, erwünschten Nutzungen. Äh, Frau Kaczmarek hat es schon angesprochen. Ja. Äh, es wurden viele Feste gefeiert, Illegale äh, in diesen leerstehenden Gebäuden. Also da, äh, aber was wurde angedacht und das ist ja auch gut, dass man umfassende Überlegungen anstellt und nicht immer in derselben Richtung denkt, mhm. automatisiert, sondern sich die Dinge halt mal insgesamt betrachtet. Mhm. Allerdings sind wir dann nach Ausarbeitung verschiedener Lösungsansätze zum Glück muss man sagen, dazu gekommen, dass wir dort, wie gesagt, kein Nichtwohnen abbilden mussten, also kein Gewerbeanteil mehr im Gebäude war. Und das Denkmalamt hat dann so auch sogar dem Abbruch des Gebäudes zugestimmt. Und so,
2: Das ist jetzt aber etwas Ungewöhnliches, muss man sagen. Ein ja. Denkmalgebäude und das Denkmalamt stimmt dem Abbruch äh, zu. Erklären Sie mal, warum denkmalschützerische Aufgaben und der Abbruch an der Stelle kein Widerspruch sind?
1: Also, ich habe es schon erwähnt, eine Denkmalschutzbehörde, also aus unserer Perspektive, dient ja, oder die Aufgabe besteht darin, Gebäude zu bewahren. Mhm. Aber an irgendeinem Punkt ist auch die Denkmalschutzbehörde dann oh. eben mitgegangen und hat gesagt, nee, diese vorgelegten Konzepte, ihr habt euch viele Gedanken gemacht äh, zur Nutzung, ihr wart immer gesprächsbereit, also die BUWOG hat da, glaube ich, auch ein ganz gutes Vertrauensverhältnis mhm. aufbauen können mit den Ämtern insgesamt in Spandau und äh, das war sicher auch ein Grund, dass sie gesagt haben, gut, dann baut einfach diesen Nordspeicher neu in derselben Kubatur, mhm. also derselbe Footprint, äh, dass man so dieses Ensemble am Wasser, diese, dieses Dreigestirn äh, noch erkennen kann, dass die historisch zusammengehören.
2: Mhm. Und dann durfte abgebrochen werden und einen Teil äh, haben Sie dann aber äh, trotzdem recycelt sozusagen?
1: Ja, richtig. Also wir haben die äh, Bestandsbodenplatte ähm, erhalten. Die ist, also die Lasten in dem Silospeicher äh, sind ja viel größer oder höher angesetzt mhm. als jetzt bei unseren Wohnnutzungen. Und ähm, gemäß Bauordnung Berlin sind wir ja auch dazu verpflichtet, Ressourcen zu schonen. Also das mhm. steht da auch drin. Äh, und wir haben dann äh, sozusagen auf dieser Bestandsbodenplatte den Neubau geplant, auch mit derselben Anzahl der Hauszugänge. Es hat auch dasselbe Architekturbüro übernommen. Ähm, nur in der Fassade unterscheiden wir uns so ein ganz bisschen.
2: <lacht> also äh, Rohstoffrecycling mit der alten Bodenplatte das ist etwas Besonderes. Wie waren Ihre Erfahrungen damit? Welche Herausforderungen hat auch so ein Detail?
1: Also Bauen im Bestand oder Sanierungsarbeiten, die erfordern immer einen großen Vorlauf. Also wir haben in der Bodenplatte viele statische Untersuchungen führen müssen, also mhm. viele Bohrkerne sind gezogen worden damit die Statik dann auch ja, verlässlich durchgerechnet werden kann. Man muss auch Scherkräfte beachten. Also das war eine lange Abstimmung. Dann hatten wir in dem Bestandsgebäude auch noch Schadstoffsanierungen zu machen. Und der Abbruch äh, muss natürlich auch gut vorbereitet werden, dass man dann diese Bodenplatte nicht doch beschädigt und äh, ja, also der Vorlauf ist äh, etwas länger als vielleicht jetzt bei einem reinen Neubau.
2: Mal generell gesprochen, wenn äh, in der Quartiersentwicklung oder wenn man in der Quartiersentwicklung ein Grundstück mit Bestandsgebäuden hat, Denkmalgeschützt, das ist jetzt mal das eine, aber generell, wie wird entschieden, ob man das abbricht oder ob man es erhält? Wie ist da so der Prozess?
1: Also das haben wir eingangs schon erwähnt, das ist immer eine Einzelfallbetrachtung. Man kann nicht pauschal sagen, wenn man vor einem Bestandsgebäude steht, so ist es, weil das haben wir bei anderen Gebäuden auch schon so gemacht. Es ist tatsächlich eine Einzelfallbetrachtung und man muss das Gebäude eben intensiv voruntersuchen, um dann zu klären, ob Anforderungen der Enef oder der heutigen statischen Anforderungen, ob dieses Gebäude dem auch gerecht werden kann, was planungsrechtliche Vorgaben betrifft. Und ähm, wirtschaftlich muss es am Ende eben auch noch sein.
2: Also es muss gültigen äh, Regelungen äh, entsprechen, Brandschutz, Lärmschutz äh, etc. Barrierefreiheit, kriegt man das hin?
0: Ja, man kriegt auch Barrierefreiheit hin. Wir hatten zum Beispiel bei den Speichern das Thema, dass die Deckenhöhe sehr gering war mit mhm. äh, 2,60 Meter. Also wir mussten spezielle Fußbodenaufbauten wählen, um... Schwellenlos zu sein, dort mhm. muss man dann manchmal auch Entscheidungen treffen, äh, Zielkonflikte. Äh, ich kann mhm. dann anderes nicht umsetzen, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten. Wir haben es nicht geschafft, in den Dachgeschossen bei den Austritten auf die Dachterrassen diese nur über Stufen zu erreichen, mhm. weil das einfach vom Bodenaufbau nicht anders zu gewährleisten war.
2: Aber grundsätzlich eine Barrierefreiheit oder barrierearm zumindest ist auch bei Bestandsgebäuden dieser speziellen Art hinzukriegen. Wir hatten zuletzt im Podcast ein Gespräch mit Dr. Patrick Bergmann von Madaster, der auf den ökonomischen Wert von bereits verbautem Material hingewiesen hat und dass wir zukünftig Bestandsgebäude als wertvolle Rohstofflager betrachten müssen. Was glauben Sie, werden die steigenden Preise im Bereich Baustoffe, aber auch im Bereich Dienstleistungen, da den Fokus verstärkt auf Sanierung und Umnutzung von Altbauten lenken?
0: Das ist, wie wir immer schon vorhin schon gesagt haben, es kommt darauf an. Das ist so eine juristische Klausel. Die starten gerne damit. Ähm, man muss überlegen, was wir zum Beispiel gemacht haben bei den Speichern, auch ein bisschen durch das Denkmalgebäude initiiert, dass wir keine wärmedämpfe bauen dürften und damit auf eine Poroton-Außenwand gegangen sind. Das heißt, ich habe mhm. dann keine Verbund-Außenwand, die ich später aufwendig trennen muss und mhm. vielleicht gar nicht Sorten rein trennen kann, sondern ich habe dann ein Material mit Putz, was... Vermutlich dann leichter einer Weiterverwendung zugeführt werden kann. Mhm. Bei anderen äh, Gebäuden oder Bauabschnitten haben wir darauf geachtet, dass so eine Trennung später eventuell möglich ist. Das sind kleine Dinge, die man einfach jetzt schon berücksichtigen kann im, im Lebenszyklus eines Gebäudes. Am Ende ist es auch oft noch, wieder, kommt die Wirtschaftlichkeit auch ins Spiel, mhm. die wir einfach auch gewährleisten müssen.
2: Also kreislauffähiges mhm. Wirtschaften ermöglichen bei solchen Projekten. Mhm. Wird, wenn die Baukosten steigen, man auch mit verbauten Materialien anders umgehen in Zukunft? Wird mhm. man deren Wert anders verstehen,
1: Frau Rasch? Also das denke ich schon. Also der Blick auf Bestandsgebäude ändert sich einfach. Dieser Aspekt der Nachhaltigkeit, den wir ja in den Jahrzehnten vorher gar nicht so gesehen haben, den sieht man auf einmal. Und dadurch äh, eine Sanierung eines Gebäudes erfordert immer eine Kraftanstrengung. Also ja. das ist äh, aufwendiger in den Ressourcen, die man zu bringen hat, äh, dieses Gebäude wieder zum Leben zu bringen. Ähm, also der Blick ändert sich sicher und das führt vielleicht auch dazu, äh, ja dass man dann bei wirtschaftlichen Parametern nochmal sagt, gut, jetzt äh, geben wir an der Stelle doch noch mehr Geld aus, weil einfach diese Nachhaltigkeit, so ein Gebäude dann, die, äh, die Nachhaltigkeit, die so ein mhm. Gebäude mit sich bringt, dann eben auch fördernswert genug sein kann.
2: Also ein Beitrag für die Zukunft.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Haben Sie mal ausgerechnet, dadurch, dass Sie die alte Bodenplatte bei Ihrem nördlichen Speicher äh, verwenden, wie viel Beton oder wie viel... Material da so eingespart wurde, in Tonnen oder in womöglich nee. CO2?
1: Das äh, haben wir noch nicht betrachtet äh, tatsächlich. Das könnten wir machen. Allerdings, äh, wenn man nur diesen Parameter ansetzt, dann kommt man sicher zu dem Ergebnis, dass man irgendwie Material gespart hat oder CO2 gespart hat. Äh, allerdings steht dem gegenüber ja immer der, der Aufwand, der noch mit eingerechnet werden muss. Ja, wieder der Nutzung zuzuführen. Was ich vorhin erwähnt hatte, die zahlreichen Untersuchungen, da muss das ja auch wieder ausgebessert werden. Hm. Bevor der Rohbauer raufgeht, muss nochmal gefräst und glattgezogen werden. Also da gibt es einfach viele Punkte und viele Investitionen, die dem also so ein die, bisschen gegenüberstehen. Die
2: präzise hm. CO2-Bilanz ist an der Stelle einfach auch äh, schwierig.
1: Ja, es kommt drauf an, welche Parameter man ansetzt.
2: Im Rahmen mehrerer Buburg-Projekte wurden oder werden ja äh, historische Gebäude saniert. Neben ihren äh, Speichern in Spandau sind es zum Beispiel ein altes Werfthaus im Quartier 52 Grad Nord. Nicht denkmalgeschützt, aber wird trotzdem erhalten. Äh, die Belgienhalle auf dem neuen äh, Gartenfeld oder auf der Insel Gartenfeld oder auch äh, einige Gebäude auf dem äh, ehemaligen Bautsgelände im hessischen Hanau. Wie ist das eigentlich? Baut man als Projektleiterin oder Projektleiter eine besondere Beziehung zu diesen alten Gebäuden auf? Oder ist schon vorherrschend der Gedanke, oh je, das wird spannend?
0: Nein, das, der, dieser Gedanke ist nicht vorherrschend. Das ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, der, der Funke ist einfach übergesprungen bei hm. diesen Gebäuden. Natürlich hat man im Hinterkopf dass da bestimmte Herausforderungen damit verbunden sind. Die Speicher wurden ja jetzt die südlichen Ende Dezember oder im ersten Halbjahr fertiggestellt. Und mhm. wenn ich heute dort übers Baufeld gehe und diese Speicher sehe und sehe, wie sie jetzt mit Leben gefüllt sind. Dort sind Familien, dort spielen Kinder, auf dem Balkon stehen Dinge. Äh, ja, man. Es macht einen John besonders stolz, dass man so ein Bauwerk wieder einer Nutzung zuführt, dass man auch den Charakter dieses Gebäudes noch mhm. erkennt und es trotzdem den heutigen Anforderungen gerecht umsanieren konnte oder sanieren konnte. Mhm.
2: Also alter Bestand gibt auch einen besonderen Charme in ein äh, Quartier, Frau mhm.
1: Also Sie haben ja gefragt, ob man eine besondere Beziehung aufbaut. Also ja. wir lieben natürlich alle unsere Projekte, die wir betreuen. Ähm, nur bei einer Sanierung geht man doch tiefer in die Details, also die Historie, die das Gebäude mitbringt. Dann gibt es zahlreiche Herausforderungen und Abstimmungen. Und ja, es ist wie in einer guten, langen Ehe. Es entstehen viele Abstimmungen, viele Kompromisse und man lernt sich richtig gut kennen. Und so ist es eben bei Bestandsgebäuden ja auch. Also die Hürden, die man dann gemeistert hat, die liegen schon ein bisschen höher als bei einem Neubau. Und deshalb ist man, glaube ich, auch nochmal mit einem besonderen Blick bei seinen Sanierungsgebäuden. Man kann eigentlich zu, zu jedem Bauteil
0: oder zu jedem Detail eine Geschichte erzählen. Das, glaube ich, ist beim Neubau nicht so. Also wenn ich zum Beispiel dann die, es gibt diese, oder diese historischen Laderampen, da drüber die Vordächer, am Anfang sollten sie saniert werden, dann mhm. hat sich herausgestellt, die waren so marode, das ging einfach nicht mehr, mhm. wurden abgebrochen. Dann hat man überlegt, machen wir das mit Fertigteilen. Mhm. Dann hat sich herausgestellt, nein, das geht dann doch nicht. Und dann musste die Verankerung dieser neuen Vordächer, da mussten ähm, Stahl bis zu drei Meter in die Decke getrieben werden mit mhm. Bohrer. Da gab es auf der ganzen Baustelle nur einer, der so exakt bohren konnte, damit das auch in der Flucht ist. Und so fällt einem bei so einem Gebäude eben zu vielen Details eine ganz besondere Geschichte ein und das verbindet, glaube ich, doch noch mal mehr als Neubau.
2: Mhm. Bestandsgebäude haben zum Teil auch eine wechselvolle Geschichte. Das ist auch ein Thema gewesen bei den drei Speichern des künftigen Quartiers Speicherballett?
1: Ja, also ähm, diese Speichergebäude wurden ja im Dritten Reich zur Heeresversorgung genutzt, also äh, sind sozusagen mit der deutschen Geschichte, äh, Geschichte stark verbunden. Ja. Ähm, und wir gehen damit äh, offen um, also wir werden eine Infostele im Quartier errichten. Mhm. Ähm, es gibt auch eine Bestandsdokumentation natürlich, eine umfassende wir haben alte Schalltafeln äh, im Keller gefunden, die haben wir aufgehoben. Die wollen wir dann sozusagen auch noch aufstellen, dass man mal sehen kann, was da für Technik äh, verbaut wurde. Mhm. Und ähm, ja, Museen haben wir auch angesprochen, ob Interesse besteht äh, mit einer Zusammenarbeit. Äh, das, da gab es, glaube ich, nicht so viel Rücklauf. Aber okay. äh, ja, wir haben uns damit beschäftigt, wie man das dokumentieren kann.
2: Ist das Pflicht oder ist das eine Extrameile, die Sie gegangen sind? Also muss man wirklich alles registrieren, was dort an alten Gerätschaften oder Möbeln oder so sich findet? Oder hätte man auch sagen können, komm, weg damit?
0: Das ist teils, teils. Also wir sind hier sicher manche Meile extra gegangen. Hm. Vieles wird, also eine Dokumentation wird vom Denkmalamt auch gefordert, dass im Prinzip das, einfach für die Nachwelt dann auch dokumentiert ist und ich denke auch für, für die Akten im Amt. Und wie Frau Rasch schon sagte, es gab eben alte Einrichtungen, Wiegeeinrichtungen, Messeinrichtungen, alte Maschinen, die haben wir in, in der Extrameile versucht, jemand anzubieten, der dafür noch eine Verwendung hat. Wir haben überlegt, ob wir die in den Spielflächen außen integrieren können. Mhm. Aber nach intensiven Prüfen äh, gab es äh, ein Museum, das, glaube ich, zwei Teile übernommen hat und mhm. das andere wurde entsorgt, weil es tatsächlich keine Verwendung mehr dafür gab.
2: Und weil ehrlicherweise die Lager und Magazine der Museen auch voll sind ja. und man nicht immer noch mehr da reinpacken kann. Okay, aber ganz interessant äh, zu sehen, dass äh, vieles der, dessen, was die Historie ausmacht, erkennbar bleiben wird, vielleicht irgendwo in einem Museum auftaucht oder in den Außenanlagen äh, gezeigt wird und mit Infostelen äh, auf die wechselvolle Geschichte äh, hingewiesen wird. Zum Schluss würden wir gerne noch Ihre Best-Practice-Beispiele für Sanierungen und Umnutzungen erfahren. Wie geht man äh, vorbildlich um äh, mit Bestandsgebäuden? Gibt es Projekte, ich sage jetzt mal egal wo und egal äh, von wem oder von welcher Art, die Sie besonders gelungen finden oder besonders vorbildlich finden. Fangen wir mal mit Frau Rasch an.
1: Also, äh, da kann ich eines nennen, äh, und zwar war ich gerade bei einem Vortrag äh, vom Brennerarchitekten. Mhm. Und äh, der hat lange darüber referiert, äh, wie er die Onkel Tom-Siedlung in Zehlendorf äh, sanieren durfte. Also es ist über einen langen Zeitraum erfolgt. Und wenn man heute durchfährt, also da gibt es lange Studien über Farbkonzepte. Mhm. Das war sehr interessant und äh, ist sicher auch äh, eine Schützens-, also schützenswert und ein gelungenes Projekt und sicher sinnvoll. Also man sieht ganz deutlich, die Unterschiede nach der erfolgten Sanierung zu den ja, in den Jahren entstandenen Umbauten, wie die eigentlich dieses, diese Gesamtanlage schon verunstaltet oder verfremdet und auch unwohnlich gemacht haben. Mhm. Und das äh, hat mich beeindruckt, das ist jetzt gerade aktuell, aber es gibt sicher ganz viele andere Projekte auch noch.
2: Frau Kaczmarek ergänzt.
1: Also
0: ich komme aus Süddeutschland und für mich ist so ein, ein wunderbares Projekt, was auch jetzt gerade wieder in den Medien ist, die, der Olympiapark in München. Der, das ist für mich einfach eine ganz herausragende Baukunst und da freue ich mich jedes Mal und da wünsche ich mir auch, dass das so erhalten bleibt, wie es ist.
2: Das war unsere Podcast-Folge zum Thema Umgang mit Bestandsgebäuden. Ich darf noch darauf hinweisen, dass Sie weitere Informationen zum Quartier Speicherballett auf einer Webseite finden können. Die heißt speicherballett.de. Ergänzende Informationen finden Sie auch in den Show Notes und auf buvok.de. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann könnte Ihnen übrigens auch eine dazu passende Folge aus der vorherigen Staffel gefallen. Äh, Folge 4, Cradle to Cradle, kreislauffähiges Bauen. Ein Gespräch mit Dr. Patrick Bergmann von Madasta. Machen wir gerne Werbung für. Und in zwei Wochen sind wir ja ohnehin wieder da. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke Nora Rasch und Elke Kaczmarek.